0: Welkom bij deze podcast, bij mij zit Melle. Melle, wat gaan we doen? We gaan het hebben over mijn onderzoek. Een uh, PhD-praat. Want normaal gesproken als onderzoeker uh, schrijf je je onderzoek op in wetenschappelijke artikelen. Uh, maar die artikelen verdwijnen achter betaalmuren en zijn in het Engels. En soms hebben die een best ingewikkelde opzet. Dus als alternatief... ...van het lezen van mijn artikelen... ...of mijn hoofdstukken van mijn phd onderzoek ...gaan we het er nu over hebben. Dus per hoofdstuk één podcast. Om te beginnen, kun je eens vertellen waar, waar je onderzoek over gaat? Um, nou, ik doe onderzoek vanuit Equator Groene Ruimte... ...in samenwerking met uh, de Wageningen Universiteit... ...en de University of Tasmania, dat is in Australië. Uh, en het gaat erover uh, hoe boeren... ...kunnen bijdragen aan regionale wateropgaves. In Nederland kijk ik daarbij uh, naar de opgave van te veel en te weinig water. En in Tasmanië, waar op dit moment irrigatiesystemen worden aangelegd door de overheid... ...om de agrarische sector te ontwikkelen... ...moeten boeren water kopen. Uh, en in beide gevallen beïnvloeden agrariërs met wat ze doen in en op hun land... ...en de investeringsbeslissingen die ze wel of niet nemen... Het regionale watersysteem. En boeren kunnen hiermee bijdragen aan opgaves in Nederland van het waterschap. Um, laten we dit per hoofdstuk gaan bekijken. Uh, we kunnen beginnen bij hoofdstuk 1. Um, ja, in hoofdstuk 1 van mijn thesis uh, introduceer ik het onderwerp. Dus uh, we gaan het hebben over hoofdstuk 2. Oké, okay. wat is het doel van dat hoofdstuk? In dit hoofdstuk uh, geef ik aan wat de uitdagingen zijn om de regionale potentie van lokale wateropslag te bepalen. Het doel is um, om die uitdagingen te identificeren en ook te bediscussiëren. En wat zijn precies die uitdagingen? Wat bedoel je met uitdagingen? Nou, het is uh, modelmatig heel erg moeilijk om precies de effecten van een hele set aan verschillende maatregelen... Uh, in kaart te brengen en te vatten. Uh, en dat komt door een aantal punten die ik in dit paper uh, bespreek. Wat is de aanleiding van dit hoofdstuk? Uh, nou, je ziet een wereldwijde trend... Uh, dat er steeds vaker en meer naar, uh, naar boeren wordt gekeken... om zelf te investeren in waterbeschikbaarheid. En ze kunnen... ...de waterbeschikbaarheid vergroten door het water lokaal op te slaan. Alleen hebben we uh, nog helemaal geen idee... ...wat voor gevolgen dit heeft voor de regio en het watersysteem... ...terwijl er nu in Nederland al wel uh, beleid op wordt gemaakt. We kijken naar agrariërs om uh, het watersysteem klimaatrobuuster te maken. Maar hoe je dit op een regionale schaal berekent... Uh, is erg complex, want je kunt bijvoorbeeld uh, niet zomaar de verschillende maatregelen in kubus bij elkaar optellen. En wat er dan gebeurt, uh, is dat uh, ik een, nou, in een aantal papers blijkt dat veel auteurs zeggen van ja, we hebben het over uh, de lokale geschiktheid van een bepaalde maatregel, maar we moeten nog verder onderzoek doen naar uh, de benedenstroomse uh, consequenties. Of dat ze zeggen, ja, we hebben een model, uh, maar we behandelen alle lokale maatregelen als een soort één grote geaggregeerde opslag, omdat anders de analyse uh, te ingewikkeld wordt. En mijn vraag is eigenlijk, uh, wat maakt het nou zo complex? Wat zijn de dingen waar je tegenaan loopt als je een set aan lokale maatregelen bij elkaar op wilt tellen? En wil aggregeren naar een regionale potentie. Wat is de opzet van dit hoofdstuk? Ik gebruik een model voor lokale wateropslag. Die heet de Fresh Water Options Optimizer. En die is toegepast in, in Wieringen en de Wieringenmeer. In de kop van Noord-Holland. En het gaat er niet om dat we dit model aanprijzen of bekritiseren. Maar we gebruiken dit als een middel om de complexiteit te illustreren. En uiteindelijk... Uh, ...kom ik in een tabel tot acht uitdagingen... ...waarvan zes een soort technische... ...en twee uh, sociaal-economische. En waarvan ik zeg dat er uitdagingen zijn op een, in een soort lokale context... ...waarbij je maatregelen onderling moeilijk te vergelijken zijn. Uh, in een soort regionale context. Dus wat zijn de, de gevolgen op regionale schaal? Mm -hmm. En een soort... Uh, investeringsbeslissingscontext. Je hebt het over opslag. Waar hebben we het dan over? Um, Goeie vraag. Uh, waar we het dan over hebben, dat zijn uh, maatregelen... die agrariërs zelf in en op hun perceel kunnen doen. Uh, dan kun je denken aan uh, klimaatadaptieve drainage... opslag van water in sloten... aquifer storage and recovery. Um, water opslaan uh, met verticale drains... met horizontale drains. Dus het gaat om maatregelen die... Boeren zelf kunnen nemen en die ze dus ook de lokale waterbeschikbaarheid vergroten. Je noemt net de tabel met uitdagingen om welke uitdagingen gaat het? Um, nou de, de allereerste is dat stel dat je kubs met elkaar wil vergelijken, je wil opslag A vergelijken met opslag B. Uh, dan is de hoeveelheid water die een boer tot zijn, beschik zijn of haar beschikking heeft, op het moment dat er een watertekort is. Uh, dat is wat anders dan de hoeveelheid water. Uh, die is opgeslagen aan het begin van het groeiseizoen. En dit heeft te maken aan de ene kant met verliezen, uh, maar ook met de manier van onttrekken. Uh, zit het in de grond en is het beschikbaar voor de wortels, ook in tijden dat de agrarie nog kan beregenen? Of zit het dieper en kan het worden opgepompt? Uh, en bijvoorbeeld ook, uh, hoe makkelijk is een bepaalde opslag weer op te vullen? Dus de, als je het versimpeld kijkt naar hoeveel kan er worden opgeslagen, dan eh, is dat in de werkelijkheid niet hetzelfde als hoeveel heeft een agrariër beschikbaar op het moment dat het echt nodig is. Um, de tweede is dat dit opgeslagen water uh, verschillende doelen kan dienen. Uh, in Nederland uh, zit in veel delen zoutwater vlak onder de, de, de wortelzone. En als je door middel van lokaal zoetwater op te slaan, eigenlijk dat zoute water ook uh, uit de wortelzone kan houden dan heeft nee. het twee functies en dat maakt het vergelijken van verschillende maatregelen alleen gebaseerd op kubes mm -hmm. uh, ja, een beetje krom omdat een bepaalde kub die ook nog een andere functie heeft namelijk zoutwater tegenhouden misschien wel veel meer waard is dan een kub die dat niet kan die maar één functie heeft en daarnaast is er nog een ander uh, aspect wat uh, het vergelijken van maatregelen moeilijk maakt. En dat is dat uh, veel van deze maatregelen een uitstralingseffect hebben. Dus als ergens al iets ligt, dan beïnvloedt dat ook de geschiktheid van de omgeving. En dit kan een synergie zijn, dus het kan eigenlijk dat ze elkaar ondersteunen. Maar het kan ook zijn dat ze elkaar tegenwerken. En dat maakt dus dat het bepalen van hoeveel water er met wat voor maatregelen kan worden opgeslaan op welke plek... Uh, ja, een stuk lastiger in de werkelijkheid. Want geen enkele vorm van opslag gaat zonder dat het invloed heeft op wat er verderop gebeurt? Uh, nou, de maatregelen die er zijn uh, verschillen... Uh, ja, de, 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 de effecten daarvan verschillen... Uh, en dus maakt dat uh, moeilijker om uh, nou, te bepalen... ...op welke plek nou je het beste welke maatregel kan doen. Ook omdat je misschien nog niet weet wat je er in de toekomst... ...of wat een ander ernaast wil gaan mm -hmm. doen. Mm -hmm. nou, dat is de lokale schaal en dan komen we nu op een soort het, het systeemniveau. Want het schaalniveau waarop je analyseert waarnaar je kijkt... ...zowel ruimtelijk als in tijd... Um, ...beïnvloedt hoeveel nut of waarde je toedicht uh, aan een lokale opslag... Uh, er zijn namelijk ja, je zou het kunnen noemen externaliteiten uh, zoals bijvoorbeeld het reduceren van piekafvoer uh, of ja, waterschappen noemen het vaak het verbeteren van de natuurlijke sponswerking van het systeem en als je, je, je de schaal waarop je kijkt als je dat niet meeneemt uh, dan maakt het dus dat je sommige baten misschien wel niet meeneemt en daarbij komt ook nog dat als het een jaar droog is uh, dan hebben lokale maatregelen misschien wel een heel ander effect dan in een nat jaar uh, en de tweede uh, reden waarom het op regionale schaal ingewikkeld is um, is dat in het testgebied rondom het IJsselmeer kun je er wel van uitgaan dat je in de winter genoeg water hebt om in, uh, ja, in je lokale opslag te stoppen, maar op veel andere plekken in Nederland en al helemaal op andere plekken in de wereld weet je dat helemaal niet zo zeker. En als je dat niet weet, ja, dat beïnvloedt natuurlijk ook enorm de potentie van zo'n lokale, lokale maatregel. Als laatste wordt er nu nog heel soort lineair gedacht, maar als we lokale maatregelen gaan toepassen om bijvoorbeeld reststroom uit de stad of vanuit industrie op te gaan slaan, dan is dat ook een manier om de som der delen te verhogen. Um, en dus is het zo dat je niet altijd moet gaan kijken hoeveel, puur kwantitatief, er kan worden opgeslagen. Maar ook naar wat de rol zou kunnen zijn van lokale maatregelen naast bestaande regionale uh, buffers, zoals in Nederland bijvoorbeeld het IJs IJsselmeer. En kun je dus veel meer gaan kijken naar uh, hoe kunnen lokale maatregelen strategisch worden ingezet. Mm -hmm. Hoe kunnen uh, grote buffers zoals het IJzermeer en lokale buffers elkaar complementeren. Dit was dus de laatste uh, technische uitdaging. Mm -hmm. uh, en dan zijn er ook nog twee uh, die, ja niet alleen maar, het gaat niet alleen maar over wat is er technisch haalbaar. Uh, maar we hebben het ook over investeringen. Uh, en dus over uh, wat is er sociaal-economisch haalbaar. En de moeilijkheid hierin zit dat je de kosten en de baten van vaak moeilijk kunt kwantificeren. En daarbij komt ook nog eens dat je je af kunt vragen wie je moet betalen als een deel van de baten. Bijvoorbeeld ook zit in het reduceren van overstromingsrisico's beneden in de stad... Hoe bepaal je dan uh, wie wat waarvoor betaalt en waarom? En dat brengt ons ook bij de allerlaatste uitdaging. Want als waterschap zijnde, als beleidsmaker zijnde, kun je er niet op rekenen... Uh, ...dat wanneer een model zegt dat het voor een boer loont om te investeren... Uh, ...boeren dat ook allemaal uniform gaan doen... Iedereen maakt een, um, een eigen afweging en misschien klopt het model wel helemaal niet. Is het te simpel of niet met de juiste uh, ja, parameters. En gelukkig zijn we niet een uh, stelletje homo um, economicussen. Maar dat maakt uh, dat als je het gaat hebben over de, lokale potentie, de regionale potentie van lokale wateropslag uh, dat dit uh, een stuk complexer is omdat je moeilijk kunt voorspellen wanneer er wordt geïnvesteerd mm -hmm. en dit, dit, dit laat, deze laatste component uh, dat komt terug in de volgende hoofdstukken van mijn thesis en daarmee ook in de volgende podcasts ja je kondigt zelf al een volgende podcast aan maar kunnen we je onderzoek ook lezen ja, dat kan zeker. Uh, uiteindelijk uh, wordt het een boekje. Maar de verschillende hoofdstukken verschijnen ook als, uh, als op zichzelf staande papers, als het goed is. En uh, dit uh, hoofdstuk heb, heb ik ingediend als paper bij het journal Water International. Onder de titel Challenges in Assessing the Regional Feasibility of Local Water Storage. En um, die kan ik uh, persoonlijk delen. Dus mocht je dat willen lezen, dan kun je mij het beste een mailtje sturen op mnichols aan elkaar, at equator.nl. Goed, het zit er bijna op wat betreft de eerste aflevering. Melle, zou je nog een conclusie kunnen geven van wat we net hebben besproken? Deze acht uitdagingen worden niet goed meegenomen in de huidige opslagmodellen. En dat maakt dat we dus nog niet goed kunnen bepalen wat de regionale potentie van de lokale wateropslag is. Terwijl ze in het kader van het Delta-programma bijvoorbeeld al wel als, op als oplossing worden gezien. In de volgende hoofdstukken ga ik hier verder op in. Dat was hem, de eerste podcast over het onderzoek van Melle. De volgende keer praten we over een methode waarbij boeren onderling hun persoonlijke opvattingen over de waarde van water bespreken. Graag tot de volgende!